0: Der nachfolgende Podcast ist kein Herrengedeck. Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch. Guten Morgen, Thomas, die Sonne scheint. Guten Morgen,
1: Kai. Die Sonne scheint hier auch. Es ist wundervoll.
0: Wir haben, ähm, liebe Hörer, ihr wisst das ja, dass wir etwas vor der Zeit sind. Wir sind halt Visionäre, deswegen haben wir heute einen Tag früher. <lacht> wir haben nämlich, äh, wie seid man im Rheinland, wie seid man im Rheinland, oder wie heißt das in Düsseldorf? Düsseldorf-Alarf, wir haben Karneval. Du heißt doch nicht Alarf, in Düsseldorf sagt man doch nicht Alarf. Natürlich war das
1: ein Scherz. Ich wollte nur die Kölner gegen mich aufbringen. Wir sind hier im, im Helau-Land.
0: Oh mein, habe ich übrigens nie verstanden. Ist das wegen der Schlacht bei Worringen? Ja, mit Sicherheit, ja. <lacht> <lacht> Alle, alles, alles geht zurück auf die Schlacht von Worringen. Das wollen wir nicht vertiefen. Wir werden immer weiter verrückt. Ich bin heute Morgen aus dem Stall gekommen und äh, wir haben gestern noch in unserer Auffahrt ähm, weil es hier geschne geschneit hat und wir voll dilettantisch nicht weggeräumt haben, ist jetzt eine dicke Eisschicht in so einer leicht ansteigenden Auffahrt bei uns. <lacht> haben wir gestern Sand gestreut. So, jetzt eben hat es für zwei Minuten geschneit. Und also ist eine schöne kleine Schneeschicht auf dieser Sandschicht, sodass du den Sand nicht mehr sehen kannst. Und ich lege mich sowas von, Oh nee. sowas von, ja, und ich würde gerne sagen, auf den Arsch. Oder man könnte ja auch sagen, auf die Fresse. Beides würde aber nicht stimmen, sondern ich lege mich auf meinen Torso. Das heißt, diese 95 Kilo, 1,90 Meter Mann reißt es wie so ein bananenschalen Die beide Beine gleichzeitig weg und ich fliege auf meinen Rücken. Und ich fühle, du stehst nie mehr auf. Das war's. Du stirbst in der Einfahrt in Nordfriesland. <lacht> das Video wird noch hochgeladen. Ne? Und dann, wie dieser kleine Panda-Bär, der im Moment viral <lacht> geht. <lacht> ja, den habe ich mir gewünscht. Bitte kleiner Panda, komm zu mir und hilf mir auf. Dann habe ich da wirklich erstens, erster Gedanke war meine arme Frau. Dann der zweite Gedanke war, Panda wann kommst du? Der dritte Gedanke war hoffentlich hat das niemand gesehen. <lacht> Aber dann war der vierte Gedanke, galt an mir ich kriege keine Luft mehr. Das hat, also es tut jetzt auch noch weh, zwei Stunden her. Aua. So. Guten ähm. ja. <lacht> Morgen, Thomas. Wie war deine Woche? <lacht>
1: äh, das lehrt einen doch, man soll doch nicht so früh aufstehen. Ne? <lacht> Ach,
0: es war hell. Nee, 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 nee. Es war ja nach, nachgetaner Fütterung. So. Ähm, Nochmal die Frage, wie war deine Woche? <lacht>
1: Meine Woche war, war bisher wunderbar. Ist alles. Man, man gewöhnt sich an alles. Ne?
0: Das, äh, hm. der, der Mensch kann eine ganze Menge aushalten. Zu Corona, dem letzten, neuesten, zuletzt stattgefundenen Ministerpräsidentengipfel ein Gedicht mitgebracht. Eine kleine Erinnerung an meinen Vater, der uns Kindern, wir waren zu dritt, also zwei Erwachsene, drei Kinder, ähm, zum ins Bett gehen auf Verlangen folgende Geschichte erzählte. Es war einmal ein Mann. Der hatte sieben Söhne. Und die sieben Söhne sprachen, Vater, erzähl uns mal eine Geschichte. Da fing der Vater an. Es war einmal ein Mann. Der hatte sieben Söhne. Und die sieben Söhne sprachen, Vater, Erzähl uns mal eine Geschichte. Da fing der Vater an. Und wir Kinder fanden das so lustig. Und je mehr es kam und wiederholte und sich vielleicht sogar in einer Wortgleichheit wiederholten, feigsten wir. Und so ähnlich muss man die Ministerpräsidenten-Gipfel mit Angela Merkel sehen. Wir bekommen Daten, meistens Datumme, dass es jetzt so weitergeht, wie es bisher nicht weiterging. Und dann geht die Kakophonie los, alle schreien, wie es auf jeden Fall gar nicht mehr weitergehen kann und so schon überhaupt gar nicht. Und dann geht's es genau so, wie es nicht weitergehen kann weiter. Richtig? Ich
1: finde ich find das lustig, wenn, wenn Frau Merkel äh, sich bemüht, Dinge zusammenzufassen in einer verständlichen Sprache und dann zwölf Ministerpräsidenten hint hinterher interviewt werden, die alle was völlig anderes erzählen. Das
0: ist unglaublich. Ja. Ne? Also ich habe verstanden, dass ich zu Hause bleibe, ja. und niemanden treffe ja. und mit niemandem essen gehe Nein. und mit niemandem was trinken gehe und meine Haare Formen angenommen habe. Jetzt ist, ist bei mir ein besonderes Schicksal, weil ich ähm, <lacht> so Natürlich. wahnsinnig viele habe. Das ist ganz schrecklich. Es sieht so, also ich habe jetzt so ein Haarband. Wenn man bei Twitter mal nachgucken möchte oder bei, wie heißt das, LinkedIn. Ne? Da bin ich jetzt auch ähm, das sieht gut aus. Also ich bin mit, äh, mit Pedro Maldini verglichen worden. Maldini, etwa ja? ein, äh, ein Fußball. Fußball. Auch, ne? ja, ja, genau. Ein sehr, ja. sehr, sehr, ja. sehr hübscher Kicker. <lacht> Natürlich ein hübscher. Ja. Allerdings ein italienischer. <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich ein hübscher. So, dann hatten wir gestern das Landgericht in München. Und wir sind ja Google-Freunde hier. Wir sind ja berühmt dafür, dass wir das sehr unterstützen, Dass dieser Monopolist äh, seine Macht so ausübt. Und jetzt hat man festgestellt, dass der Jens Spahn mit seinem Gesundheitsministerium ähm, ja, bei Google das Monopol, das Quasi-Monopol von Google missbraucht, mhm. hat das Landgericht gesagt. Weil nämlich die Apothekenumschau, der Welt- und Bildverlag und die Buddha mit Netdoktor geklagt haben dagegen, dass wenn du Gesundheit eingibst, dass dann die Bundesregierung kommt. Mhm. Und das ist im Grunde so ein bisschen wie 1984 dann. Ne? So, so hat sich das Jens Spahn gedacht, ja, so wollte er das. Was ist das denn? Ist das Unbedachtheit, Unbedarftheit oder ist das der ausgestreckte Mittelfinger, den uns Jens Spahn zeigt?
1: Ja, es ist der, der, der Versuch von deutschen Medien, Herr zu werden über die Allmacht von Google. Und ja. da haben sie sich gedacht, wen könnte man besser missbrauchen dafür als Jens Spahn? Mhm. Ähm, ich habe keine Ahnung, was, was in dessen Büro so passiert im Augenblick, aber ähm, ich, ich glaube, wenn man, wenn man äh, so, so eine Bitte an Jens Spahn im Augenblick richtet, geht die irgendwie unter, ne? Das äh, die, die, die dürfen alle, äh, alle Hände voll zu tun haben. Und da hat er das irgendwie durchgewunken, ne? Gesagt, ja, das machen wir, ne? Wir kooperieren jetzt mit Google dann fällt ihm das wieder auf die Füße. Ne? Das, das war nichts.
0: Aber gibt es denn noch Menschen in Deutschland, die darüber nachdenken, welche Macht Google hat? Und ähm, wenn jetzt schon die Gerichte sich gegen die stellen, ähm, wie man da weiter vorgehen könnte und wie man seitens der Regulierung äh, weiter vorgehen kann, als immer nur darüber zu reden, Geldstrafen auszusprechen, die Google nicht. Ganz kleiner Tipp an alle, die was zu sagen haben. Das tut denen nicht weh. Die lachen über Geldstrafen. Die lachen über sowas. Ja, wir müssen... Wir müssen mit Kartellrecht dagegen vorgehen. Haben wir denn da noch eine Chance oder ist der Zug abgefahren? Der Zug, nee, nee, der
1: Zug ist nicht abgefahren. Es ist alles nur verzögert. Ich meine, wenn, wenn du abends um, um 8 Uhr die Tagesshow einschaltest, dann, dann hast du die ersten zwölf Minuten von 15 äh, Corona. Das heißt, alles andere wird einfach ausgeblendet. Und äh, das, das kommt wieder, das kommt wieder. Das äh, Selbst, selbst die, die Werbung Treibenden erheben sich ja jetzt, ne?
0: Ja, wir haben heute Morgen eine eine Anfrage bekommen, weil wir ja in der Vermarktung jetzt auch sind. <lacht> Allerdings kriegen wir immer nur Anfragen und keine Buchungen äh, von einem Tierfutterhersteller. Wir haben zugesagt, ne? Ja, natürlich. Weil die suchen die suchen Podcasts äh, mit Hundebesitzern. Und äh, Podcasts,
1: um, in denen es um Hunde geht. Und da ist ja äh, bei uns natürlich Gold richtig. Und ich, ja. ich freue mich schon auf unseren ersten Werbespot, muss ich wirklich sagen. Wir, wir leben ja beide von Werbung, ja. Wir wollen halt nur, dass das, dass das vernünftig gemacht wird. Dass das
0: den, alles, den Hörern Spaß macht. Alles, was aus uns geworden ist. Allein die Tatsache, dass wir uns kennengelernt haben, das alles hat die Werbung uns geschenkt. Ja, geschenkt. Ja. Wunderbar. So, wo, wo sind wir denn eigentlich? Ich habe ähm, Post mitgebracht. Und zwar haben wir beim letzten Mal ja ähm, die Hörer aufgefordert, uns zu schreiben, wofür wir denn Werbung machen sollten. Mhm. Ne? Kannst du es dir vorstellen? Ich habe es leider genauso erwartet. Ja? Wir klingen offensichtlich wie Alkoholiker. Aber das ist so interessant, ja, was da für ein Bier zurückgespielt wird. Das finde ich witzig. Der Alexander hat uns geschrieben, vielen Dank, dass ich als treuer Hörer von eurem Podcast nicht für einen Cent verdickt werde, hat ja. er geschrieben. Ja, das war uns wichtig. Ja. Für zwei hätten wir ihn über den Tisch gehen lassen, aber nicht für einen. Ihr macht einen, das gefällt uns natürlich sehr großartigen Podcast. Nun aber zu eurer Frage, wofür ihr Werbung machen könntet. Meine Vorstellung von euch, du und Thomas, also es ging an mich, weil Kai kai.blablasberg.de, das bin halt ich, sitzen in einem Clubsessel. Nicht Clubhaus, sondern Clubsessel. Clubsessel, genau. Ja. Vor euch ein Mikro. Dann hat Alexander dieses Mikro auch abgebildet. So ein 40er Jahre Mikro, sehr hübsch, hatte ich früher auch mal bei Tele 5 genauso eins, habe ich stehen lassen. Gehört jetzt Tele 5. Und jeder hat sein Spirit in der Hand, das ist wohl dieses Mikro. Werbepartner, beverbach Whisky aus meiner Heimatstadt, sowie Gin Van Allers, Van Hallers, Van Allers. So und das kommt offensichtlich aus der Hardenberg Distillerie. Wenn ihr mehr von meiner Heimatstadt erfahren wollt, nörten.de. Also, liebe Nörten-Systemmaster äh, ähm, oder wie immer das heißt, wenn euer Server jetzt zusammenbricht, dann, <lacht> weil ich eure E-Mail-Adresse, eure äh, Webadresse durchgebe. Nörten, komischerweise hier mit Umlaut. Geht das im, im, im Internet? Nee. Mit Umlaut? Oh, nee, nee, nee. Ne? -E. Hm. Also, nörten, n o e r t -E nde und dann kriege ich noch hinten einen Mit, beziehungsweise der Mark. Näher gehe ich nicht darauf ein, weil ich nicht weiß, ob Marc das mögen würde. Ähm, ganz wichtig, lieber Kai, bitte gib dem Mark ein paar vernünftige Tipps zum Thema Bartpflege. Ich das mache ich schon Podcast und trotzdem wird mein Bart thematisiert. Ähm, hier könnte man gleich den nächsten Werbepartner anbinden. Das war der, das war der Werbeblock genau. <lacht> genau. Also es geht hier um Hardenberg. Die Hardenbergdistillery.com ähm, Wenn ihr uns hört, lieber Hardenberger, lieber Marc, du hast was mit Hardenberg zu tun, äh, du darfst dich sehr gerne bei mir äh, melden. Du, du buchst bei uns Whisky-Werbung und ich gebe dir eine meiner Badölflaschen ab. Ja, also äh, Marc, wenn du das wissen willst, ich stutze meinen Bad nach wie vor selber. Mein Friseur Nevin wird nicht zufrieden damit sein. Wir haben noch einen Brief bekommen. Willst du ihn hören? Ja, unbedingt. Rüdiger schreibt uns. Abgesehen mal davon, dass ich mich durch euch gut unterhalten fühle, habe ich die besprochenen Inhalte gesiebt. Da mhm. habe ich schon gestutzt übrigens. Inhalte. <lacht> was meint Rüdiger mit Inhalte? Und, und, was, und was kommt jetzt bitte als Sieb? Ich bin gespannt. Das ist hochinteressant. Ich äh, wurde kurz nach Beendigung eures Gesprächs auf die drei Siebe des Sokrates aufmerksam gemacht. Mhm. Und habe das, was ihr gesagt habt, durch seine drei Siebe gesiebt und geprüft, ob es dorthin durchgeht. Das erste Sieb, die Wahrheit. Eure Gesprächsinhalte basieren nicht auf queren Gedanken. Also mit einem E, nicht queer. Queren Gedanken. Mhm. Das zweite Sieb, die Güte. Das, was ihr thematisiert, schafft Aufmerksamkeit. Das dritte Sieb, die Notwendigkeit. Es wurde Zeit, Klartext zu reden. Das war Sokrates. Offensichtlich. Mhm, okay. hab ich habe nie was von gehört. Also von Sokrates habe ich schon mal was gehört, <lacht> aber von seinen, von seinen Sieben nicht. Also das war ja nun ein ziemliches Kompliment, würde ich sagen, oder? Wow, danke, Rüdiger. Der Zeitpunkt, der Zeitpunkt, Danke zu sagen <lacht> und abzutreten. <lacht> ja, liebe Hörer, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht heute. <lacht> nee, ich dachte jetzt eigentlich eher für immer. Also wenn ihr uns auch, wenn ihr, ihr müsstet das jetzt toppen, weil wir sind natürlich in so einer, ähm, wir haben ja, wir haben ja gelernt über der Politik, dass es ein Erwartungsmanagement gibt und das ist bei uns gestört und äh, bei uns sowieso. Also über Sokrates muss jetzt ein drüber gelegt werden. Schreibt uns für wen wir Werbung machen sollen und schreibt uns ähm, Lob, viel reichhaltiges und intellektuell hochstehendes Lob. Ja, ja, griechische Philosophen sollten schon vorkommen. Ne? Ja. Schon, ne? Ja,
1: ja. ja. das passt. Ja. Das finde ich sehr gut. Ja.
0: So, was gibt's Neues bei der SPD? Das müssen wir auch absprechen. Für Insider, du du hast dich da ähm, engagiert oder bist mittendrin. Es geht jetzt los. ne? Es geht jetzt los. Ich sehe das. Sozialdemokratische Partei Deutschlands ist jetzt neu übersetzt worden in eurem Claim.
1: Ja, also soziale Politik für dich. Ähm, die, die SPD beginnt relativ früh, sich aufzustellen. Äh, macht das auch, finde ich, relativ geschickt, weil die CDU ist davon weit entfernt im Augenblick. Ja. Die, das Küren des Kanzlerkandidaten soll sich ja bis April, Mai hinziehen. Bis dahin hat die SPD die Wahl schon gewonnen. Ne?
0: Ach so. <lacht> Aber, ja, du bist ja... Eng dran, dann weißt du das ja, was wir noch nicht wissen. Mhm. Ja, ja, genau,
1: ja. Cool.
0: Äh, nee, nee, die, die, die Arbeit
1: läuft auf Hochton im Augenblick und äh, macht irrsinnig Spaß. Also es äh, mit, mit diesen Menschen dort in Berlin im Billy Brandthaus zu arbeiten, das ist eine Freude.
0: Ach, da wäre ich auch gern dabei. Aber ja, gut,
1: altes Eisen. Äh, wer weiß, wofür wir dich noch ähm, brauchen werden.
0: Mal sehen. Mal ja, ich sehen. ich dir sagen, Kanzlerkandidat. <lacht> <lacht> ja, ja, also ich, na, ich, ich schiele ja eher auf die Intendanz vom Hessischen Rundfunk. Die wird nämlich nächstes Jahr neu besetzt. Und ich saß ja mit dem Intendanten vom Hessischen Rundfunk, dem Amtsinhaber bei der AGF im Aufsichtsrat, mhm. Darf, glaube ich, gar nicht darüber reden, auch als ehemaliges Mitglied des Aufsichtsrates nicht und äh, werde es auch nicht tun. Aber jetzt hat sich so eine Frau gemeldet, die 60 Jahre alt ist und jetzt auch da Intendantin werden will, ab der nächsten Amtszeit. Und ich habe so den Eindruck nach zwei, vier, zehn Wochen Klapphaus, da müssen wir auch dran vorbeikommen, ähm, dass wir andere, andere Menschen mal ranlassen müssen, oder? An die, an die Medien, die 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 äh, öffentlich-rechtlichen Anstalten, die heißen
1: ja auch nicht umsonst Anstalten, die sind natürlich schon äh, höchst politisch aufgestellt und, und äh, verkrustet. Und ich meine, das, wann, wann sind die in dieser Form erfunden worden? In den 50er, 60er Jahren, ne? 50er Jahre. Ähm, das bedarf schon mal einer Revolution.
0: Das wär, täte den, der ARD gut, klar. Naja, wir reden ja mittlerweile, müssen wir von Revolution sprechen, eigentlich täte einem Unternehmen immer eine Evolution ganz gut, dass man eben einen, einen ständigen Verbesserungs- und Veränderungsprozess einläutet. Wenn, wenn die Evolution nicht stattfindet, dann muss Revolution her, das ist ganz simpel. ja. Das <lacht> ich stelle das tatsächlich fest, ähm, äh, dass so eine ähm, der Kollege Wolfram Winter, hm? PR-Berater aus München, der diesen Herrn Streeck diesen Virologen aus Bonn übernommen hat von dem Power Story House von Kai Diekmann, wovon Kai Diekmann, wie ich gestern erfahren habe, überhaupt nichts mehr wissen will. Also Herr Diekmann, ich habe gestern erfahren, dass Herr Diekmann den Herrn Strick gar nicht kennt. Hat aber PR für sie gemacht. Das, auch, das sind so, so Wolken, die dann durch Deutschland ziehen. Der Herr Diekmann kennt auch Wirecard nicht. Er hat, sie <lacht> nämlich, er hat sie nämlich beraten. Also der Schlüssel von Herrn Diekmann muss es sein, jemanden nicht zu kennen, dann kann er ihn gut beraten. Getreu dem alten Motto Wissen belastet. Ja, er macht das fast so geschickt wie Politiker, ne? Ja, ja. Es ist auch übrigens keinem aufgefallen, dass wenn man als Journalist gearbeitet hat, dann durchaus PR machen kann danach, dann aber nicht mehr Journalist ist. Das muss man nennen. nennen. Das, wir haben ja so viele, wir haben so viele junge ähm, Zuhörer, die vielleicht gar nicht mehr den Unterschied mitgeteilt bekommen, weil heute ja irgendwie alles PR ist. Ähm, ich habe leider den Namen jetzt gerade nicht. Die neue... Warnsprecherin ist Anja Rückert oder so ähnlich. Ich habe leider den Namen nicht. Die ist mir jetzt 20 Jahre von der ARD als Reporterin offeriert worden. Die stand immer irgendwo im Ausland und auch in Berlin mit dem Mikro in der Hand und hat politische Zusammenhänge erklärt. Fand ich super, fand ich auch eine gute Frau. Und ich fremdel jetzt mit ihr weil sie mir seit ein paar Tagen, seitdem das Wetter so schlecht ist, und ja, das, dann kommt ja die Bahn immer, äh, mit ihren Pressesprechern an. Und die ist jetzt Pressebeauftragte der Bahn. Da mhm. wird man wahrscheinlich viel mehr Geld verdienen als bei der ARD als Reporterin. Aber für mich ist das, ich bin so ein ganz altes Konstrukt noch, mir fällt das erstens auf und zweitens, ich fremdel. Kommen wir aber nochmal zurück. Kannst du mir
1: folgen? Ich, ich, ich folge dir und, und denke gerade an die Nachricht, dass die Kommunikationschefin von Dorothee Bär hm. zu Facebook wechselt.
0: Hm. Mhm. Äh, und Dorothee Bär nochmal für die, die nicht so eng im Politischen drin, drin seienden ist, wer?
1: Unsere Digitalministerin, oder?
0: Genau, Staatsministerin ja, ja. Für, für Digitales. Ja, genau, was, ja. was immer das wohl sein soll. Doro Bär ist diese dunkelhaarige Frau, die mit einem fränkischen Idiom, ähm, uns behelligt mit den Flugdaxis. Das ist mit den Flugdaxis. Wir erinnern uns. Die ja, und die hatte jetzt eine Büroleiterin. Genau. Äh, wobei die Dorothee Bär
1: einen ausgezeichneten Ruf genießt, ne? Also, ist, ist ja. mal mit anderen Politikern, ähm, ausgezeichnet. Und unsere, ja. unsere äh, Freundin äh, Lena Rogel ist ja auch eng mit ihr befreundet. Also ja. da, an, der, an der Doro Bär muss schon was dran sein, das mit den Flugdaxi sag, sagst
0: du das nochmal in, in Fränkisch? Flug? Ne, die, der Franke, der Franke, der, ja. der kann das K und das G nicht. Ja, genau. Also der, das G ist das K und das K ist das G und das D und das T. <lacht> ja, den das ist also ein, ein, Taxi, ein Taxi, ein Flugtaxi. <lacht> Taxi, ja. ein Taxi. Der Lodamadeus, Lodamadeus ist eigentlich der Erfinder der fränkischen Sprache, glaube ich, zumindest in den deutschen <lacht> Sprachraum eingebrachte. So, die Doro, Doro so heißt sie nämlich, die Doro, ist also äh, politisch, karrieristisch immer wieder unterwegs, ist bei der Christlich, christlich ja das, das darf man auch nicht vergessen, C ist auch jetzt, wenn es wie ein K gesprochen wird, aber es geht zu weit, Christlich-Sozialen-Union aus Bayern, weil Franken nämlich ähm, zu Bayern gehört. Mhm. So, weißt du was und ist die? Ziel also hat sie, <lacht> nein, das muss man erklären. Du hast es ja ins Gespräch über. Die Frau, die im Vorzimmer saß, also Büroleiterin, so wie früher, die geht jetzt zu Facebook. Ja. Und sie ist Digitalministerin. Und die Büroleiterin der Digitalministerin hat gesagt, dass sie mit Facebook in ihrer Amtsausübung nichts zu tun gehabt hat. Mhm. Bin gespannt. Ja. Mhm.
1: Aber <lacht> Facebook hat das schon geschickt. Also wenn sie jetzt schon die, <lacht> äh, die, die Politiker zu sich holen, ähm, das musst du denen erstmal nachmachen.
0: Ne? Das ist schon geschickt. Mhm. Mhm. Kleines Aperçu mit Groß Rüdiger. Er hat mich gelobt, dass ich Aperçu wieder benutzt habe. Kleines Aperçu der Lebensgefährte, der neue Lebensgefährte dieser Büroleiterin ist wer? Oh, das weiß ich nicht. Ich aber. Du hast recherchiert. Ja. Nee, ich glaube, das springt. Sowas springt mich an. Oh, es klingelt, die Post kommt. Hoffentlich bellen jetzt die Hunde nicht. Obwohl es wäre natürlich sensationell für die Tierfuttervermarktung, wenn jetzt die Hunde so spontan losbellen. Also der Lebensgefährte der Büroleiterin von Dorothee Bär, der digitalen Staatsministerin der Bundesrepublik Deutschland, Stichwort Flug, <lacht> Flugtaxi, Flugtaxi, ist Andreas Andi Scheuer. Es Stimmt, das habe ich mitgekriegt, ja. Von der CSU, von der CSU. Also das ist ja großartig. Und sagen wir mal in Journalistensprache, umstrittener Verkehrsminister, der CSU, der, wenn wir ähm, die Untersuchungsausschüsse letztes Jahr um die Zeit gehabt hätten, rausgeflogen wäre. Aber jetzt ist ja Wahljahr und deswegen wollen sie den, die CSU nicht beschädigen.
1: Wenn, wenn, der, so. wenn der Scheuer in der CDU wäre... Wobei ich bemerken muss, die CDU und CSU, das D in CDU steht für Digitalisierung, ne? das beweisen die mhm. jeden Tag. Christlich-Digitale Union. <lacht> genau. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Weiß ich nicht, wenn
0: der genau. Scheuer in der CDU wäre, Ach so, dann, hätte, hätte,
1: so <lacht> dann hätte Frau Merkel ihm
0: längst das Vertrauen ausgesprochen und wir wären mhm. endlich los. Aber... Söder ich glaube, Sie wenn der Herr Scheuer vorbei. in der CDU wäre, dann hätte die Frau Merkel gar nicht wahrgenommen, dass es den überhaupt gibt und ihn ganz geschweige nicht zum Minister gemacht, weil die ja. CDU dann doch noch eine größere Auswahl hat. Ja, wahrscheinlich. Nochmal, nochmal. Also finde ich ein PR, Public Relation Disaster, Absolut. dass diese, diese, nennen wir es mal jiddisch, die Mischpoke, da sich so gegenseitig die Ämter hin und her reicht. Finde ich ja, schwierig. Sag mal, wir müssen noch unsere Molls und Durst machen, ne? Ja, was ist denn? Du stehst unter hm. Druck.
1: <lacht> <lacht>
0: äh, nee, eigentlich nicht. Uh, nee, nee, nee. Eigentlich wollte ich noch okay. Themen unterbringen. Wolfram Winter und Kai Diekmann. Also, Wolfram Winter hat dem Kai Diekmann den Herrn Streeck, den beide wahrscheinlich nicht kennen, abgenommen, um PR für den Virologen zu machen aus Bonn, der der Nachfolger von der Herr Drosten in seinem Amt war, in Bonn, Virologie. So, seitdem Irlichterte Herr Sträg mit seltsamen Thesen durch die Medien. Und der Herr Winter wiederum berät auch die ARD nach dem ähm, Chorgesang-Desaster beim WDR, mhm. dass der Tom Buro zu verantworten hatte. In deinem Sendegebiet. Ja. Hat der Herr Buro gesagt, berate mich doch mal, ich weiß zwar jetzt nicht genau, was Herr Winter dem Herrn Buro sagt, aber gut. Dann war das mit dem äh, mit der Talkrunde mit Thomas Gottschalk beim WDR, ja. mit die letzte Instanz, was so komplett in die Hose gegangen ist. Und da war die Beratung offensichtlich für Tom Bucho. Dazu sagst du nichts, nachdem er sich für den Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, meine Oma ist eine große Umweltsau, ähm, öffentlich übergossen hat mit Benzin, und mit dem Streichholz gespielt hat, hat er sich diesmal gar nicht gemeldet, sondern seine Programmchefin vorgeschoben. Mhm. Und der Herr Diekmann wurde gestern von Peter Turi interviewt. Auf Clubhouse. Ja, auf Clubhouse. Ja, auf Clubhouse. Genau.
1: Hast du nicht mitbekommen. Nee, nee das, ich hatte gerade was anderes <lacht> zu tun. Wo warst du denn gestern? Wo warst du, wenn man dich braucht? Das kann ich dir verraten, das
0: war. Aber das erzähl weiter. Ähm, ja, ich, ich habe da auch ein bisschen gefremdet, weil ich war, also der Pedaturi hat gute journalistische und anständige Fragen gestellt, aber es wurde einfach komplett nicht drauf eingegangen. Karl Dickmann hat eine Personality-Show abgezogen, hat seine PR-Agentur vorgestellt mit den Räumlichkeiten, war irgendein Video, schalte noch bei YouTube dabei, die ich naturge naturgemäß nicht gesehen habe, weil YouTube ja Gift ist und da gehe ich ja nicht hin. Und äh, so konnte so eine Stunde lang der Herr Digman seine Story-Maschine, Geschichtenmaschine, ähm, vorstellen. Und es war ein wirklich, ähm, es war ein, ein, ein Bad an Selbstherrlichkeit. Mhm. Und ich bin dem Thema ja nun wirklich nicht abholt. Aber da bin ich Azubi im ersten Lehrjahr, erster Tag. <lacht> Wenn du, also was dem da so. so. Ähm, Nochmal für die jungen Hörer. Journalismus ist ein Beruf und Public Relation ist ein anderer Beruf. Das hat nichts miteinander zu tun. Das wissen viele nicht mehr. So, das Wir brauchen weniger Public Relation und viel mehr Journalismus und wir arbeiten hier Journalismus. Ne? Ja und das ist ein schönes Beispiel
1: dafür, wie, wie, wie Clubhouse so früh verkommt zu einer Werbeveranstaltung, ja, wo sich äh, Leute selbst loben. Ähm, das fing ja mal an als ganz äh, reizvolles Gespräch unter Leuten, sehr locker, mhm. äh, na, so mhm. abends beim Wein. Ähm, <lacht> eigentlich eine, eine schöne Erfindung äh, und jetzt gehen Leute her und, und produzieren sich da. Mhm.
0: Ähm, so schnell stirbt ein Medium. Ne? Wenn, ich sag, oh, 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 oh. Also ich habe heute noch mal nachgeguckt. Ich bin tatsächlich von der eben schon genannten Magdalena Rogel eingeladen worden am 17. Januar. Mhm. Also ein, ein Early. Ähm, und jetzt haben wir, haben wir schon den 17. Februar? Nein. Also es ist jetzt drei Wochen alt und schon tot. Ähm, äh, abgesehen davon,
1: dass alle Wettbewerber... Äh, Facebook, Twitter, ähnliche Plattformen aufstellen wollen.
0: Boah, Leute ändern. Ähm, äh,
1: es, es, es gab einen Kommentar auf, auf, auf Twitter, der, der, der war an, an Wahrheit schwer zu übertrumpfen. Ähm, da hat, ich glaube, es war Marie von den Bänken, die meinte, sobald die Leute wieder Jobs haben, also wieder Arbeit haben, äh, dann kann eigentlich Clubhouse nicht mehr weiter existieren. Ähm, ich habe schlicht und ergreifend keine Zeit dafür. Ja, Ich bin jetzt ein paar Mal drauf gewesen, äh, mal passiv, mal aktiv. Ähm, hab mir auch nehme mir für jeden Tag vor, irgendwo reinzuhören und, und komme da nicht dazu, weil ich Gott sei Dank Arbeit habe. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie das funktionieren kann, wenn, wenn wir alle wieder die Büros bevölkern, wo ich ja auch nicht einfach... Äh, mein, 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 mein Handy anmachen kann und mich verziehen
0: kann ne, für eine Stunde. <lacht> Geht ja nicht. Und ob wir die Büros nochmal bevölkern. Also, ja, ich, ich bin in
1: so einem Think Tank Homeoffice Office und ähm, wir machen das jetzt seit einem Jahr und während wir anfänglich äh, in der Diskussion immer wieder zu dem Ergebnis kamen, dass Home Office eigentlich eine tolle Sache ist, ähm, kippt das gerade. Ja? Die, die, die Leute wollen zurück ins Büro Sie, sie wollen nicht mehr ihre Kinder, bis die Hausaufgaben ihrer Kinder beaufsichtigen.
0: Ich habe ein bisschen die Vermutung, dass die großen Konzerne die Leute nicht mehr haben wollen. Das, das,
1: das, deshalb ist das so schwer einzuschätzen. Es gibt da zwei, zwei, zwei Richtungen. Die eine sind die Finanzer, die sagen: Komm, wir schicken die Leute nach Hause, das spart uns Büroraum. Und die Führungskräfte, die ja Menschen zu führen haben, tun sich unendlich schwer. Menschen zu führen am Rechner, ne? Das, das ist das, ohne ohne das menschliche Zutaten. Ohne mir hat gestern jemand erzählt, äh, er er hat äh, der der arbeitet im im Recruiting, also stellt Personal ein, äh, hat sich ein paar Leute am im im Netz am Rechner bei Teams oder Zoom äh, angeschaut, äh, sich dann drei zum zum Besuch geholt, einen völlig anderen Eindruck gehabt von den Menschen wenn sie persönlich vor einem sitzen. Ja? Die, wie ja, wie bewegt sich ein Mensch? Die Mimik, ja, wie ehrlich wirkt der? Das ist nee, das, wir, wir, wir brauchen Menschen um uns herum. Ganz klar.
0: Ja, ich habe das ich habe das äh, bisher alles abgelehnt, wenn Leute von mir Ratschläge haben wollten und dann ja okay, komm lass uns das doch bei Zoom machen, sage ich, nee, ich, ich muss auftreten. Ich kann nicht, ich muss in den Raum reinkommen, ich muss die Leute sehen, ich muss mit denen sprechen, die müssen mich sehen. Ich kann jetzt nicht, ich bin kein Lehrer, der irgendwelche PowerPoint Charts vorlegt und da sind dann Inhalte drin, sondern ähm, es, es es geht um Stimmung. Die, die, die fehlt. Es, es kommt keine Atmosphäre auf. Das ist ein bisschen das Problem. Das ja, ist ein Riesenunterschied. Ja. Gerade
1: wenn du, wenn du Vorträge hältst, ähm, ob, ob du in einen, in einen Rechner guckst ja. oder, oder ob du Menschen vor dir hast, die reagieren. Ja. Das ist... Ja. Äh, ja.
0: Ja. Nee, macht, nee. Kein, macht, das ist nichts. Geht so nicht. So, wir, wir haben, wir haben äh, unsere Zeit fast rum und haben noch überhaupt nichts gemacht. Wir, wir müssen Du und Moll machen und Story of my Life muss ich auch noch machen. Weil ich bin ja dran mit der Story of my Life. Ich habe so viel gelabert, es tut mir so leid. Es tut mir so leid, aber das ist eben wegen Clubhouse. Ich bin so im Training gerade, es wird so viel gelabert. Und jetzt habe ich ja mit dem Uwe Boll auch noch dieses Ding. Ich bin den ganzen Tag nur am Reden. Pass auf, dann, dann
1: geben wir dir mal eine kleine Pause. Ich, ich, ich bin heute für Moll zuständig. Aber die Frage ist ja,
0: es heißt ja in der, in der Abfolge Dur und Moll. Wenn du jetzt anfängst, ja. wäre es natürlich stilistisch besser, weil wir, wir enden mit Dur. Eben. Also nennen wir die Rubrik ab sofort Moll und
1: Dur. Ja, ja, ja. Die Reihenfolge ist besser. Weil Moll sind ja die nicht so schöne, die miesen Dinge, die so passieren, und, äh, wir enden ja lieber positiv, das ist absolut richtig. Ich habe eine schöne Mollgeschichte. Kennst du Timothy Wilkes? Timothy Wilkes ist tot. Eine ganz, ich ganz Cooper <lacht> Works. Von Mini Cooper. <lacht> nicht Wilkes, nicht Works. <lacht> Ach so. das ist ein YouTuber aus, aus, aus Nashville. Und die, die YouTuber, die machen ja äh, Pranks, ne? Die legen Leute rein und filmen das dann und finden das unglaublich komisch. Und der ist also ähm, auf ein paar Leute zugegangen, ne? Mit mit einer Kamera äh, und und hat äh, sie bedroht mit einem Messer. Das sollte also ein 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 Prank sein ne? für für YouTube. Und die haben den einfach erschossen. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben den einfach nicht so lange gefackelt, sondern einfach erschossen. Und der 20-jährige Nashville-Youtuber Timothy Wilkes ist leider dadurch umgekommen. Das Und nennst du
0: Moll. Das, das sind die miesen Dinge. <lacht> Fällt mir spontan ein, Harrison Ford, in Indiana Jones. Da gibt es doch diese Szene mit diesem äh, Araber, der so unglaublich äh, virtuell mit seinem Dolch oder Degen mm. rumfuchtelt und ja. dann so, so Figuren macht. Und der so ganz nonchalant seinen Colt nimmt und ihn einfach okay. abknallt.
1: Oh, ohne Worte, ne? genau, ja. Genauso muss sich das in Nashville abgespielt haben. Dass, äh, damit äh, qualifiziert sich Herr Wilkes natürlich für den Darwin Award des Jahres. Gar keine Frage. Ja. Äh, zweite Geschichte. <lacht> Meine zweite Mollige. die das heißt Moll, du sollst nicht lachen, das ist traurig. Ach, so, wenn du so die Nachrichten suchst, dann findest du was und denkst, ah, das passt ja perfekt. Und dann fragst du dich, Moment mal, ist das eigentlich Moll oder ist das Dur? <lacht> also das verschwimmt schon so ein bisschen. Ähm, äh, was, was noch schön mies war, ähm, es gibt ja jetzt Wahlen in Baden-Württemberg ne? und die mhm. eine Susanne Eisenmann, die bisher niemand kannte, <lacht> Eine stellt, stellt sich für die CDU auf und die haben ja, die arbeiten ja da mit Wahlplakaten immer die Parteien und sie hat ein Wahlplakat aufgestellt, ähm, wo sie natürlich abgebildet ist und da steht in Worten drauf, wird auch das Auto von morgen von hier kommen. Klare Aussage, ne? Baden-Württemberg. Dummerweise steht dieses Plakat vor einem Schrottplatz. <lacht> unter, eine völlig runtergekommene Bude, wo früher wahrscheinlich mal Autoteile verkauft wurden. Und das lief so durch Twitter. Und wir sind ja da vorsichtig, ne? wir, wir seriösen Menschen, äh, auf, auf, dem, äh, auf dem Kanal. Und es wurde sofort hineingefragt in die, in die Runde, kann hier irgendjemand bestätigen, dass das nicht gefotoshoppt ist? Also, ja, ja. so, ob das echt ist.
0: Und da melde ich habe es direkt an, an äh, Olli Kalkhofer weitergeschickt, <lacht> weil der macht immer einmal im Jahr so Wahlplakat-Special, <lacht> weil es gibt unglaublich absurde Zusammenhänge in der, in der. Ja, ist ja dein Thema, Out of Home-Werbung, dass du wirklich äh, eben so, so, so Ketten belegst eben Plakatketten und die nicht so genau, da gibt es ja auch qualifizierte und weniger qualifizierte Stellen, ne? so A-Lagen, B-Lagen, C-Lagen, was war das, eine ne, Z-Lage? Das war eine Schrottlage. Ne? weil vor den <lacht> <lacht> Also kann ich nur empfehlen, schaut bei Thomas Koch bei Twitter nach, da ist das gepostet, das ist wirklich ein lustiges Bild und es ist echt, ne? Und es ist echt, ja, ja, irgendein ja. Twitterer schrieb, da kommt er jeden Tag dran vorbei. Frau Eisenmann heißt dann auch noch so, wir haben einen Schrottplatz mit Eisenmann und sieht auch aus wie eine Frau Eisenmann. Es ist genau,
1: also auch hier wieder so eine Meldung, die ich gerne hier als, als Moll vermelde, die man aber ebenso gut bei Du unterbringen könnte. Und dann habe ich, habe ich eine Sache, die, da weiß ich noch gar nicht, ob, ob die mich traurig stimmt oder was da eigentlich los ist. Ähm, es gibt ganz viele Nachrichten im Augenblick um Bertelsmann, um, um die Rolle von, von RTL darin und, und des Zeitschriftenverlages Grune und Ja. Da gibt es offenbar Machtkämpfe, es gibt da Verschiebungen von Macht. Ähm, es sieht so aus, als würde die, die Mediengruppe RTL so das Zepter übernehmen, das über viele, viele Jahre hinweg eigentlich Gruner hatte, das Zeitschriftenhaus, weil... Grüne und Ja, das wissen Insider, ist natürlich ganz nah an der Ja-Familie. Ähm, und die Ja-Familie ist ja Miteigentümerin von, von, von Bertelsmann. Ähm, die, die, die Grüne und Ja hat ja immer eine ganz besondere Stellung da im, im, im Konzern. Und es sieht so aus im Augenblick, als würde RTL das Zepter übernehmen. Das stimmt mich traurig, nicht weil ich RTL nicht, nichts zutraue, sondern... Ähm, weil die, die, die Bedeutung von Fernsehen über die Bedeutung von Print erhoben wird. Und das gefällt mir so gar nicht. Ja, Print, Print muss so eine, so ein Leuchtturm bleiben. Print stirbt ja nicht genauso wenig wie Fernsehen. Und, und dieses, dieses Machtgefüge, das da ins, 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 in Bewegung gerät, das gefällt mir so gar nicht. Das, das halte ich für ein Moll in dieser Woche.
0: Ja, das war aber absehbar, weil sie haben ja die Ad Alliance gegründet. Mhm, vor ja. zwei Jahren, glaube ich. Unser Freund Matthias Dang. Ja. Und das alles zusammengelegt. Und am Ende gewinnt dann der, der mehr Kohle im Säckel hat. Das ist halt einfach das, so. Das ist eindeutig.
1: Ne? RTL verdient wie viel? viermal so viel wie Grund und ja. Ohne äh, RTL möchte man sich Bertelsmann gar nicht vorstellen. Nein, das ist äh, die finanzielle Stütze. Es, es gab ja mal dieses schöne Bild... Ähm, Bertelsmann besteht ja eigentlich aus drei Säulen. Es gibt ja noch Avato. Ne? Diese. Ja,
0: diese das war ja früher mal, also ist wahrscheinlich immer noch, oder? Aber naja, ich meine, Corona, Dienstleistung, könnte, weiß ich nicht. Ja, Avato besteht so aus tausend Firmen, ne? Das, äh,
1: ja. Das, ne? Und, und das Bild lautete, Gruna ähm, und Jahr kann machen, was es will, bei Bertelsmann, weil sie sind so nah an der an der Jahrfamilie. Ähm, die Kölner in bei RTL, die können auch machen, was sie wollen, weil die verdienen das die Kohle. Und die Avatos, da weiß keiner so ganz genau, was die überhaupt machen, nur die kostengeld Geld. Weil die, die, die sind ja in äh, innovativen Märkten und investieren und alles Mögliche. Das heißt, die, die Avatos in, in Gütersloh, die hatten immer einen schweren Stand im Konzern. Von denen hört man so gar nichts mehr. Gibt es
0: die überhaupt noch, Avato? Ich höre ich, ich hör immer nur RTL ich, und, Grun und ja Ich fall in meiner Auffahrt. Auf den Rücken. Also, ich kriege nicht mehr so viel mit. Ja, okay, das, also das Signal nehmen wir auf, Print darf nicht sterben. Nee. Ja. Join darf nicht sterben, Print darf nicht sterben. Wir sind hier so ein bisschen die, die Sterbebegleiter von den Medien. Ich habe Dur. Ich habe Dur, ich habe was Schönes gefunden. Ähm, unser Freund Guido Modenbach ist großer, großer das ist der großer, der, der Marktforscher Deutschlands, aber auch großer Eintracht-Frankfurt-Fan. Und das muss man jetzt einfach mal sagen, ich äh, finde den Markenauftritt von Eintracht Frankfurt super, also wie die, dieser Verein sich zeigt nach außen hin mit Freddy Bobic, mit seinem tollen Präsidenten, äh, seinen Spielern, die Büffelherde auseinanderfliegt, dann doch wieder zusammenkommen, guten Fußballspiel Champions League und dann gibt es eine Ingrid. Eine Ingrid, die mir immer wieder beim Doppelpass. Ich gucke halt viel Fußballfernsehen oder bin zumindest da immer da unterwegs. Ähm, die Firma, Jobvermittlung, Indeed heißen <lacht> die. Ja, das ist so im, im frei übersetzt, was heißt Indeed natürlich. natürlich, auf jeden Fall oder so. Ja. Indeed ähm, spielt mit einer mittelalten Frau. Ja, ganz normales Girl Next Door die Ingrid heißt und überall, wo Ingrid auftaucht, wird sie angerufen und sagt, ich brauche einen neuen Job oder hast du mal das und das und sie sagt immer, ich heiße Ingrid, nicht Indeed und das ist für, für, für Markenwerbung und Integration, die sind auch Trikotsponsor von Eintracht Frankfurt, dieses Ding finde ich total dur, finde ich total gut, super gemacht, super authentisch, passt super zusammen, ich weiß jetzt, wo ich, wenn ich Job suchen würde, hingehen würde und das in so kurzer Geschwindigkeit so einen Namen aufzubauen, finde ich ganz Toll. Und nicht so einfach, das so sympathisch rüberzubringen.
1: Ähm, also äh, dafür danke an, an Ingrid, äh, die hier schauspielerisch eine, eine ziemlich gute Leistung äh, vollbringt. Das das muss ja auch so ne <lacht> an ja, es ist ankommen.
0: Ja letztlich ein ein totkaltes Medium. Es ist einfach nur ein Webportal, wo wildfremde Menschen sich zusammentun, um ihre Anliegen zusammenzukehren. Und da, das ist klassische, auch wieder für die jungen Leute, das ist klassische Markenbuilding, Kommunikation. Und das klappt so, so gut nach ganz alten handwerklichen Kriterien. Ich habe jetzt nicht recherchiert, wer die Agentur ist. Das liefern wir beim nächsten Mal nach.
1: Das frage ich mich auch gerade, aber jetzt schon äh, Danke an die Agentur. Wirklich toll gemacht.
0: Mein zweites Duo ist Thomas Gottschalk. Der war ja sehr umstritten in den letzten 14 Tagen. Zu Recht. Er hat sich da, zumindest ist er in so einen Unfall reingeraten bei der letzte Instanz, hat sich selber wie Münchhausen, wenn es einer ist, dann ist es er, ähm, eingeschaltet bei dem eben schon genannten Wolfram Winter in einem ganz bizarren Talk bei Clubhouse, nämlich wo die Öffentlich-Rechtlichen sich irgendwie selber darstellen wollten. Und weil Wolfram Winter ähm, Prominenz schätzt und liebt und gerne von diesem Sternenstaub etwas absaugt, hat der Thomas Gottschalk ähm, auf die Bühne geholt. Und der hat dann in einem zehnminütigen Monolog alle Intendanten, alles Öffentlich-Rechtliche, alles, was, was ihn groß gemacht hat, rechts und links geohrfeigt mit Argumenten, die alle hieb- und stichfest waren. Es war ein wahnsinnig schönes Schlachtfest, was man mir nie verziehen hätte. Und Thomas Gottschalk hat es super gemacht. Es war ein schönes Duo. Er sprach von Verwaltungsmoloch. Ich meine, er, er kennt ja den Laden. Ne? Er, er muss ja wissen, wovon er, wovon er da spricht. Ja, 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 ja. Das ähm, ist ein eigenes Thema. Ähm, ich, ich bin ja leider so ein, bi so ein bisschen befleckt mit meiner Privatfernsehen-Vergangenheit, dass man mir immer unterstellt: äh, ich, ich würde da irgendwas wollen. nee, 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 ich spreche und sprach immer als Bürger und habe nur als privatfernsehen Mensch äh, gemerkt, welche Nachteile es hat und äh, was da alles schief läuft. Und wenn das nicht sich in relativ kurzer Zeit ändert, dann wird das sehr problematisch sein. Anderes Thema. Hier liegt, fliegt übrigens gerade ein Besenstiel vor meiner Nase <lacht> auf dem Gelände. Ich weiß nicht, was das war. Okay, drittes ähm, <lacht> widme ich meiner Frau. Meine Frau ist nämlich geboren 1900 irgendwann in Mühlhausen in Thüringen. Und äh, Mühlhausen in Thüringen kommt nicht so oft in die Presse, ist nicht so oft. Positiv, Ich weiß, ich war jetzt auch gar nicht positiv, aber nie, gar, gar nicht so benannt. Ähm, Thüringen ist aber die Mitte Deutschlands und Mühlhausen ist die Mitte von Bundesrepublik Deutschland neu. ist genau der Mittelpunkt mhm. Deutschlands, mhm. das ist Mühlhausen. Und dieser Mittelpunkt Deutschlands war in dieser Woche der kälteste Ort mit 26,7 Grad Minus in Heute- und Tagesschau. Was sagst du jetzt? Das ist, das ist gewaltig. Ja, Solche ja. Temperaturen,
1: ich meine, wir, wir unterscheiden ja zwischen Klima und Wetter. Ne? Das, das ist jetzt Wetter, was wir gerade erleben und nicht
0: Klima. Äh, das ist schon, schon wow. Und ich habe sofort, weil ich ja kreativ bin, ein Branding draus gemacht. Und das Branding für Mühlhausen würde ich jetzt dem Stadtdirektor kostenlos anbieten, nämlich KMM. Die kälteste Mitte. Nein, kalte, du, kalte, kalte Mitte
1: Mühlhausen. Kalte Mitte Mühlhausen, <lacht> genau. Also der, der Touristenstrom, ja, also,
0: der wird nicht abebben. Absolut. Ne? Das wird man sehen. Ich habe ja. eben noch gelesen, ähm, ein Drittel aller Deutschen machen dieses Jahr nur in Deutschland Urlaub. Und das freut mich sehr, weil ich ja hier auch Ferienhäuser vermiete. Das heißt, der, der Bürgermeister von Mühlhausen muss jetzt die öffentlichen Parkplätze sperren. So wie Absolut im Sauerland so. vor ein paar Wochen. Spätestens, wenn hier diese, diese kalte, bunte Mischung durch ist, ähm, wird der Run losgehen. Wenn das ausgestrahlt wird am Freitag, den, was soll denn heute? 12. Heute Februar. dann 12. Oder? Februar, genau. Ähm, ab dem 13. geht der Run los. Und die können die, die Lockdown-Lock-Hoch-Zieh-Phase gar nicht. So. <lacht> Story of my Life machen wir nächste Woche. Okay. Obwohl die dann gar nicht da ist, weil wir dann wieder normal zwei Herren mit Hunden, nicht Herren Herrengedeckt haben. Ich weiß es auch nicht mehr, ich komme hier ganz im Durcheinander. Aber wir haben 50 Minuten, ich finde es lang genug und äh, ich entschuldige mich dafür, dass ich heute Sprechdurchfall hatte. Ähm, dafür darfst du beim übernächsten
1: Mal dann deine Story of my life erzählen, das, darauf freut mich schon. Ja. ja, ich kann auf jeden Fall einen Cliffhanger kann man machen, oder? Das ist eine gute Idee, das kommt immer gut.
0: Gerade wenn es dann noch zwei Wochen sind. <lacht> naja, ich, ich glaube, dass die beiden Formate ineinander überschmelzen werden. Wir müssen uns jetzt übrigens mal sehr schnell bald wieder an einen Gast äh, ranmachen. Ja. Ich habe den, den äh, von der FAZ, den Feuilleton-Chef, schon eingeladen, aber ich scheine da im Spam gelandet zu sein. Da müssen wir nochmal gucken. Ähm wenn jemand von euch da draußen unser Gast sein will, dann muss er uns nur schreiben, warum er das sein will. Und dann können wir auch mal andere dazu nehmen. Man braucht nur ein einigermaßen vernünftiges Mikro. Bisschen über Clubhouse Qualität vom Sound her, wie ihr hört, weil wir nämlich heute Morgen auch im äh, erstmaligen Abgleich festgestellt haben, wir haben komplett das gleiche Equipment. Ja,
1: also jeder, der ein System von Rode besitzt.
0: Und wie heißt äh, Presonus. Mmh. Naja, das Pre braucht man, glaube ich, brauch glaub ich, gar nicht. Das ist so ein Mixer, der eine Menge kann, was wir nicht nutzen. Das ist so wie, wie dein Auto, das auch ganz viele Sachen kann. Hast ein Neues, ne?
1: Ja, ich habe äh, der, der, mein Lieblings-Jeep, mein Freund, der lief aus, der Leasingvertrag und ich habe mal wieder ein bisschen downsized. Ehrlich? Ja, 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 ja. ja. Also mit jenem Auto weniger PS, weniger Verbrauch und habe jetzt ein, ähm, so eine Art limousiniges, so einen kleinen Grand Cherokee. Und ähm, den ich bisher aber nur einmal gefahren bin in einer Woche, nämlich vom <lacht> Autohändler nach Hause und seitdem steht der im Eis.
0: <lacht> ist das ein, ein Paradoxon, Ist das ne ein kleiner Grand Cherokee. Ja. Ja, ja, ja gut. Ich ähm, sage danke. Du wolltest noch den Teaser bringen. Ja, den Cliffhanger. Ja. Der Cliffhanger ja. lautet, wie ich Oliver Bierhoff die Frau besorgte. Ja, genau. Super.
1: Das wird wundervoll. Mein lieber Kai, liebe Hörer.
0: Das waren Zwei Herren mit Hund. Kai Blasberg und Thomas Koch.